0: Willkommen zu Mensch-Maschine, dem Podcast zu künstlicher Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. In dieser Folge geht es um Selbstbeobachtung und Systemabstürze. Oder kurz, warum Bewusstsein formal gesehen eigentlich gar nicht möglich ist. Dies ist die dritte Folge der Reihe der feine Unterschied zwischen Mensch und Computer. Und wenn ihr wissen wollt, warum unser Gehirn kein Computer ist und Bewusstsein eigentlich nur Menschen haben, Fang gerne am Anfang der Serie an. Heute steigen wir in die Technik ein. Es geht um Logik, es geht um Paradoxien und es geht darum, wie die Maschinen unsere menschlichen Widersprüche entlarven. Viel Spaß! Behutsam legt er seine Hand auf die Klinke. Jahrelang wurde er für diesen Moment vorbereitet. Er könnte der Erste sein, der diese Prüfung in der Geschichte der Menschheit besteht. Doch er erwischt den Handgriff etwas schief. Immerhin, wenigstens drei seiner vier Finger haben ihn locker umschlossen. Vielleicht könnte es doch gut gehen. Er wagt es. Er dreht das Handgelenk, aber irgendetwas stimmt nicht. Irgendwas ist schief, das sieht man als Mensch sofort. Irgendwo in der Summe der Vektoren zwischen Fingern, Hand, Unterarm, Arm, Oberkörper, Unterkörper, Hüfte, Ober- und Unterschenkeln und letztlich den Füßen liegt ein Fehler. Die Körperbewegung entspricht leider nicht dem richtigen Öffnungswinkel der Tür. Es ist nur eine kleine Varianz, doch er verkantet sich, gerät in eine gefährliche Rückenlage und kippt um. Er hat versagt. Doch damit bleibt er an diesem Tag nicht allein. Der nächste Kandidat fällt gleich in die offene Tür und der übernächste klappt allein bei deren Anblick rückwärts in sich zusammen. Diese Geschichte klingt komisch, ist aber genauso passiert. Nur, ihr werdet es ahnen, in diesem Wettbewerb traten keine Menschen an, sondern Roboter. In der letzten Folge ging es darum, warum nur lebende Wesen ein Bewusstsein haben können und damit so etwas wie einen freien Willen entwickeln. Sie haben nämlich einen Körper, mit dem sie die Welt wahrnehmen können, mit dem sie mit der Welt interagieren können, der ihnen aber auch erlaubt, sich von der Welt zu distanzieren, also eine Grenze zwischen sich und den eigenen Wahrnehmungen zu schaffen und sich damit auch den physikalischen Wirkungsketten zu entziehen. Also nicht einfach den Impulsen aus der Welt ausgeliefert zu sein, sondern eine Handlungsfreiheit zu erlangen. Aber was ist, wenn diese Maschinen nun doch einen Körper bekommen? Wenn sie Roboter werden, entwickeln sie dann ein Bewusstsein? Und was würde ein Bewusstsein für logische Schaltkreise bedeuten? Darum geht es heute in dieser Folge. Diese zusammenklappenden Roboter, die ich da gerade beschrieben habe, die kann man sich auch heute noch in der Zusammenfassung der DARPA Robotic Challenge 2015 anschauen. Ich verlinke das Video dazu in den Show Notes, genauso übrigens wie alle anderen Personen, Theorien und Zitate, die hier vorkommen. Die DARPA Robotic Challenge ist ein Wettbewerb gewesen für humanoide Roboter, in dem ein Parcours von menschlichen Herausforderungen bewältigt werden musste. Die Roboter mussten laufen, klar, sie mussten Auto fahren, ein Trümmerfeld überwinden, ein Ventil abdrehen und eben eine Tür öffnen. Gut, 2015, das ist angesichts der sich zunehmend verengenden Entwicklungszyklen in der Technologie natürlich wahnsinnig lange her. Und menschenähnliche Roboter können heute inzwischen rennen, sie können springen oder sie können gar wie Boston Dynamics Atlas Salty machen. Aber Türen öffnen gehört noch immer zu den größten Herausforderungen der Robotik. Die Disziplin ist so prominent, dass sich Anfang 2018 angesichts eines Videos, bei dem der Roboter Spot Mini selbstständig eine Tür öffnete, fast das ganze Netz quasi überschlagen hat. Das Handelsblatt schrieb anerkennend von bemerkenswerten Fähigkeiten und Spiegel Online titelte zwischen Begeisterung und Grusel Hunderoboter kann jetzt Türen öffnen. Wahnsinn. Aber wie kommt es, dass auch die Erfüllung einfachster Aufgaben durch Roboter bei menschlichen Beobachten so eine angespannte Anerkennung sorgen? Ich denke, das liegt daran, dass sich die Computer durch so eine eigene Physis der Kontrolle des Menschen zu entziehen, drohen. Ja, ein PC, wenn der frech wird, lässt er sich im Zweifelsfall einfach ausstöpseln, ein Roboter nicht. Ich habe den Eindruck, die Haltung ist, wenn sie schon alleine durch Türen gehen können, was soll sie dann noch aufhalten? Aber es geht nicht nur um die Bewegungsfreiheit der Roboter, es geht auch um die Freiheit des Denkens. Auch die KI-Forschung setzt auf künstliche Körper. Die Hoffnung lautet, dass dem Computer durch so Sensoren und Aktoren ein menschenähnliches Verhältnis zur Welt ermöglicht würde. Also ließe man die Maschinen nur lange genug mit der Welt interagieren, entstünde eventuell auch so eine Art exzentrischer Positionalität, wie wir es letzte Folge genannt haben, in der sich die Maschinen ihren Sensordaten über die Welt gegenüberstellen können, sich also der Welt und ihrer selbst bewusst werden können. Dazu hört auch gern nochmal in die letzte Folge rein, wo ich das ausführlich erkläre. Doch der Aufwand, der allein betrieben wurde, um Robotern das Öffnen von Türen beizubringen, spricht jetzt erstmal noch nicht dafür, dass die Hoffnung auf ein künstliches Bewusstsein bisher von Erfolg gekrönt ist. Das Konzept Tür, also eine an einem Gelenk in der Wand verankerte Klappvorrichtung, die sich je nach Anordnung nach innen oder außen öffnen lässt, und zwar völlig egal, welche Farbe, Größe oder Form sie hat. Das ist was, was menschliche Kleinkinder schon nach einer einmaligen Beobachtung eines Erwachsenen, der eine Tür durchschreitet, verinnerlicht haben. Die haben ein Modell von diesem Konstrukt verstanden. Computern muss das erst mühevoll einprogrammiert werden. Auch Roboterhund Spot Mini hat kein Verständnis vom Prinzip Tür oder gar von seiner Umgebungswelt, sondern nur ein von Menschen mühsam eingepflegte Handlungsanweisung, um die Herausforderung einer ja für Menschen gemachten Umwelt überhaupt bewältigen zu können. Türen durchschreiten zum Beispiel. Bewusstsein ist das noch nicht. Aber ja, wahrscheinlich muss man auch dankbar sein, dass Roboter sich bei ihren Kapriolen nicht selbst beobachten können. Und dass sie das nicht können, das liegt nicht daran, dass die Computer noch zu langsam wären oder falsch programmiert, dass die Sensibilität ihrer Sensoren noch zu schwach wäre oder die Aktoren nicht präzise genug. Dass Computer sich nicht selbst beobachten können, das liegt nicht an ihnen. Es liegt an der Selbstbeobachtung selbst. Die ist nämlich eigentlich unmöglich. Kein künstlicher Beobachter kann sich selbst beim Beobachten beobachten, also in seiner Wahrnehmung wahrnehmen. Dann müsste er ja zwei Dinge gleichzeitig tun. Er müsste die Welt beobachten und sich selbst. Also er müsste gleichzeitig nach rechts und nach links gucken oder nach vorne und nach hinten. Er müsste gleichzeitig in sich sein und hinter sich stehen. Eine Paradoxie. Oder im konkreten Alltag eines logischen Schaltkreises ein Bluescreen. Blue Screens, das sind Fehlermeldungen von Windows-Betriebssystemen, die bei Prozessabstürzen den Bildschirm blau einfärben. Ist vielleicht ein Bild, was äh, dem oder der ein oder anderen äh, geläufig ist, könnte ich mir vorstellen. Linux-Nutzende würden genauso eindrücklich, aber noch viel poetischer, von einem Kernel-Panic sprechen. Oh nein, eine Paradoxie, äh, der Computer weiß nicht, was er tun soll, Panik. Beides, Blue Screen oder Panic, werden häufig von sogenannten Deadlocks verursacht. Ist jetzt noch so ein technischer Fachbegriff, aber es ist dann auch der letzte. Deadlocks, das sind Zwickmühlen, die im Computer durch paradoxe Anforderungen entstehen. Zum Beispiel, wenn das gleiche Betriebsmittel wie einem Speicher oder einem Prozessor von mehreren Prozessen, also Aufgaben im Computer, gleichzeitig beansprucht wird. Das geht natürlich nicht. Darauf sind digitale Rechner nicht ausgelegt. Computer sind formallogische Informationsprozessoren, die nur in festgelegten, linearen Abfolgen Prozesse abarbeiten können. Dass Menschen das nicht immer schaffen, ihre Hard- und Software korrekt zu konstruieren, sodass sie in diese Logik auch reinpassen, führt dann zu Prozessabstürzen. Und der Versuch, ein künstliches Bewusstsein zu erzeugen, würde genauso etwas bedeuten. Es würde bedeuten, die Maschine zu überreden, gleichzeitig zwei Dinge zu verarbeiten. Und zwar die Welt und die Beobachtung dieser Welt. Ja, schlimmer noch, es würde sich um einen rekursiven Prozess handeln, weil die Beobachtung sich selbst beobachtet. Da beißt die Katze sich sozusagen selbst in den Schwanz. Formallogisch völliger Horror. Ja, sicherer kann man es nicht machen. Jede Form von Selbstbeobachtung muss notwendig zum Systemabsturz führen. Also, eigentlich geht es nicht mit der Selbstreflexion. Sie ist ein Widerspruch in sich. Deshalb gelingt sie auch Menschen immer nur anteilig. Niemand kennt all seine blinden Flecken. Niemand kann sich von der individuellen Färbung seiner Weltwahrnehmung völlig freimachen. Wer handelt auch schon immer rational und vernünftig? Oder wer eröffnet jedes Streitgespräch mit selbstreflektierten Eingeständnissen? Schwierig. Aber nur so kann es gehen. Nur so ist beides parallel möglich. Beobachtung der Welt und Selbstbeobachtung. Auch Menschen können sich trotz Selbstreflexion den Eindrücken und den damit verbundenen Emotionen nicht entziehen. Die Furcht vor Spinnen zum Beispiel lässt sich nicht wegreden, egal wie oft wir uns sagen, dass sie irrational ist. Aber immerhin können wir durch Selbstreflexion versuchen, mit dieser Angst umzugehen. Wir sind ihr nicht ausgeliefert. Wir können sie einhegen, wir können Luft holen und uns dann dennoch auf Knien in den Kriechkeller wagen, um im Frühjahr die Gartenmöbel aus den Spinnenweben des Winters zu befreien. Heldentaten des Alltags. Das geht nur durch die Parallelität des Eindrucks und der Reflexion gleichzeitig. Wie ich in der letzten Folge schon versucht habe zu erklären, diese exzentrische Positionalität, in der wir uns befinden, in der wir uns selbst beobachten, befreit uns nicht von unseren Eindrücken. Aber durch die Beobachtung der eigenen Beobachtung kann der Mensch die Auswirkungen seiner Eindrücke, seiner Handlungen und Gedanken selbst bestimmen. Zumindest, äh, wenn man die notwendige Selbstdisziplin hat, also trotz Spinnenweben in den Keller zu kriechen. Und diese Möglichkeit, sich von seinen affekten und spontanen Handlungsimpulsen zu distanzieren, Macht den Menschen zum Menschen. Sie muss aber erst erlernt werden. Also zum Beispiel in der Erziehung, aber auch menschheitsgeschichtlich. Und vielleicht ist es auch kein Wunder, dass man es dabei auch übertreiben kann, also ich meine, da sowas beobachten zu können, dass diese Selbstdisziplin gerade in einer westlichen, von der griechischen Antike geprägten Philosophie fast zu so einer Art Wettbewerb geworden ist. Also in der griechischen Antike gab es diese askese die die Bedürfnisse des eigenen Körpers unterwerfen sollten durch Hungern, durch Bewegungslosigkeit und sowas. Und dann gab es natürlich die römischen Stoiker, die jeden Affekt von sich wiesen oder das christliche Zölibat ja, oder das Büßerhemd, also wirklich alle körperlichen Bedürfnisse und Eindrücke von sich zu weisen, ja. Und vielleicht auch dieses Leistungsstreben der modernen Marktökonomien, die ja ganz stark auf so einem Belohnungsaufschub zu basieren, also zu sagen, statt heute dich zu belohnen, arbeite doch lieber noch. Morgen kannst du dich dann immer noch von den Früchten deiner Arbeit belohnen und das dann immer weiter zu optimieren und rauszuzögern. Ich glaube, da geht es um so eine Art Überhöhung der Selbstdisziplin, also so eine Reinheit der menschlichen Selbstreflexion über die Affekte zu stellen. Ich finde das ganz interessant, weil es das, was uns zu Menschen macht, nämlich die Fähigkeit, uns selbst zu beobachten und uns selbst zu steuern oder steuernd auf uns Einfluss zu nehmen, zu so einer einzigartigen Fähigkeit so weit übertreibt und überhöht, dass man fast wieder entmenschlicht. Ja, Also eigentlich ist ja für lange Zeiten, gerade in so einer preußischen Kultur, die Vorstellung der reinen Rationalität und völligen körperlichen Entsagung zum Ideal geworden. Also fast selbst zum Automaten, zur Maschine zu werden, wurde zum menschlichen Ideal und hat dadurch wieder entmenschlicht, könnte man sagen. Es gibt auch ähnliche Entwicklungen, zum Beispiel in hinduistischen oder buddhistischen oder auch shintoistisch geprägten Kulturen, da kenne ich mich jetzt nicht so ganz aus, aber ich finde interessant, dass in einigen dieser Kulturen dem auch eine entgegengesetzte Kulturtechnik gegenübergestellt wird, nämlich die Meditation. Und in der Meditation soll das Bewusstsein ja eher zugunsten einer affektiven Achtsamkeit zurückgefahren werden. Man soll also aufhören zu reflektieren, den Gedankenkreislauf stoppen. Die Reflexion soll überwunden werden, um wieder zu mehr Körperlichkeit, zu so einer inneren Mitte zu finden, zu so einer zentrischen Positionalität eigentlich wieder. Aber weder das eine, die völlige Distanzierung von äußeren Eindrücken, noch der Versuch, die ewigen Reflexionsschleifen des Denkens zu unterbrechen, kann ganz gelingen. Das eine bedingt das andere und umgekehrt. Nur im Schlaf und in der Bewusstlosigkeit kann man sich beidem entziehen, aber dann eben auch nur beidem gleichzeitig. Solange wir wahrnehmen, denken wir auch, und solange wir denken, nehmen wir auch wahr. Das ist die Krux und das Privileg des Menschseins. Seit der Mensch ein Bewusstsein hat, versucht er ihm gleichzeitig zu entkommen, also den Widersprüchlichkeiten und Fehlern und seiner grundlegenden Anlage als paradoxe Gleichzeitigkeit von Beobachtung und Selbstbeobachtung. Und ich nehme mal an, daher kommt auch dieses Bedürfnis, das Denken aus dem Kopf herauszubringen, in eine äußere Form, die den menschlichen Einschränkungen nicht mehr unterliegt. So entstanden möglicherweise formale Systeme wie die Mathematik. Das konnte man aufschreiben, da kann man klare Regeln festlegen und so Fehler vermeiden. Natürlich ist die Mathematik immer noch im menschlichen Denken abbildbar, aber ihre Schlussfolgerungen hängen nicht mehr vom willkürlichen menschlichen Denken ab, sondern kommen aus einer eigenen Logik zustande. Eins und eins ergibt immer zwei, völlig unabhängig davon, wer wann wie darüber nachdenkt. Und mit der euklidischen Geometrie hat der Mensch dann gezeigt, dass er Gedanken so weit formalisieren kann, dass sie aus sich selbst heraus quasi mechanisch neue Erkenntnisse produzieren. Durch Tangenten, Sekanten, Passanten, also durch diese Konstruktionslinien und Kreise, ließen sich Zusammenhänge feststellen, bildlich darstellen und neue Zusammenhänge erkennen und konstruktiv beweisen. Und das wurde natürlich dann auch in der Algebra getan und in vielen anderen Bereichen. Und dieses Prinzip des rein logischen Beweisens sollte dann auf einmal auch für alle anderen Fragen der Welt gelten, nicht mehr nur für die Mathematik. Und so entstand eine Aussagenlogik, ein System aus Sätzen über die Welt, das so formuliert war, dass in Kombination dieser Sätze immer nur ein eindeutiges Ergebnis entstehen konnte, nämlich wahre und falsche Aussagen. So sollte die ganze Welt alles Wissen formal logisch beschreibbar werden. Wahre und falsche Aussagen, das passt natürlich sehr gut zu elektrischen Schaltungen, zu 0 und 1, an und aus, diese Zweiwertigkeit der Zustände. Und das erkannte 1937 auch der amerikanische Mathematiker Claude E. Shannon und entwickelte eine Aussagenlogik für den Computer. Er übersetzte die sogenannte Buhlsche Algebra, eine Aussagenlogische äh, Theorie, in ein geschlossenes System aus logischen Operatoren. Und diese logischen Operatoren waren zum Beispiel und, oder oder Negation, also eine Aussage und die andere sind richtig, eine Aussage oder die andere ist richtig, eine Aussage und die andere Aussage ist nicht richtig, also Negation. Sowas konnte man dann nun in elektrischen Bauelementen nachbauen und damit schuf er die Grundlage für ein vollautomatisiertes, logisches Schlussfolgern. Und das war natürlich ein wichtiger Schritt zum Computer, also auf der Grundlage eindeutiger wahrer und falscher Aussagen sollte es nun möglich werden, mit der Maschine neue wahre und falsche Aussagen zu errechnen. Doof nur, dass bis heute kein Hinweis darauf zu finden ist, dass sich die Welt überhaupt eindeutig in wahre und falsche Aussagen aufteilen lässt. Die Grundlage der Logik, dass also alles nur noch wahr oder falsch sein könne und eine dritte Option überhaupt nicht besteht, das sogenannte Tertium non datur heißt es auf Latein, ist also keine Erkenntnis, die wir in der Welt vorgefunden haben, sondern eine Setzung des Menschen. Die Festlegung einer eindeutigen Wahrheit ist selbst nicht die Wahrheit, sondern eine Entscheidung. Man braucht sie, um formale Systeme wie die Mathematik und andere Logiken überhaupt erst zu erschaffen. Man braucht sie für den Computer. Man braucht sie, um Computer überhaupt funktionsfähig zu machen. Man kann sich also über die Zulässigkeit streiten, mit der Aussagenlogik die Welt beschreiben wollen, aber dieser Einwand wiegt natürlich relativ gering gegenüber dem wahnsinnigen Geschwindigkeits- und Genauigkeitsgewinn der Maschine im Vergleich zum Menschen. Denn nur durch die Formalisierung gibt es keine bremsenden Uneindeutigkeiten in der Maschine mehr, kein Abwägen, sondern nur noch Ausrechnen. Es mögen also keine realen Zusammenhänge sein, die die Maschine da ausrechnet, aber was auch immer sie da ausrechnet, sie tut es wahnsinnig schnell und fehlerfrei. Der Zwang zur Eindeutigkeit bedeutet aber auch, es kann immer nur eine Sache beobachtet werden, nicht zwei gleichzeitig. Das wäre uneindeutig und damit nicht verrechenbar. Die Fähigkeit, gleichzeitige und reflexive Operationsmodi wie zum Beispiel die Selbstbeobachtung nachzubilden, ist also nichts, was man mit einer Software konstruieren könnte oder in einem Chip nachrüsten würde. Es widerspricht grundlegend der Architektur digitaler Rechner. Paradoxien sind logisch nicht verarbeitbar. Sie führen zum sofortigen Prozessabbruch, Bluescreen, Screen, Deadlock, Kernelpanic. Gut, aber wie kommt Selbstbeobachtung dann bitte bei lebenden Wesen überhaupt zustande? Ja, das wissen wir nicht so ganz genau. Aber was wir wissen, ist, dass die Architektur des Gehirns grundlegend anders ist als die des Digitalrechners. Denn beim Gehirn sind die Verknüpfungen von Nervenzellen zirkulär. Sie sind redundant. Impulse überlagern sich, sie doppeln sich, sie verzweigen sich. Es herrscht im Gehirn auch kein globaler Rechentakt, anders als im Computer. Höchstens gibt es mal lokale Synchronisation feuernder Neuronen. Insgesamt muss man sagen, äh, ja, es ist ein großes Durcheinander im Kopf. Es ist ein Wunder, dass überhaupt mal ein gerader Gedanke rauskommt. Ich meine, wir wissen ja auch, wie sehr man sich anstrengen muss damit das dann auch mal klappt und erst recht, wie sehr man sich anstellen muss, um sowas wie logische Gedanken äh, zu konstruieren. Aber all das, die Selbstbezüglichkeit, die Zirkularität, die Gleichzeitigkeit, die Überlagerung, das sind keine Fehler. Das sind die Grundelemente der Architektur unseres Gehirns. Sie bieten die Grundlage dafür, so etwas wie das Bewusstsein überhaupt zu ermöglichen. Ja, worüber haben wir heute gesprochen? Wir haben über die Frage gesprochen, ob Computer, wenn sie einen eigenen Körper bekommen würden, wenn sie zu Robotern werden, so etwas wie eine exzentrische Positionalität einnehmen könnten, sich selbst also in der Wahrnehmung beobachten könnten. Dann haben wir festgestellt, die Idee ist super, aber es besteht nach wie vor das Problem, dass Computer auf formaler Logik basieren und die schlicht und ergreifend keine Selbstbeobachtung zulässt, weil das ein paradoxer, ein rekursiver Prozess wäre, der in formallogischen Schaltungen nicht abgebildet werden kann. Das Gehirn wiederum funktioniert eben nicht logisch, sondern redundant und asynchron und kann deswegen Paradoxien verarbeiten, ist dafür wiederum sehr fehleranfällig, erlaubt auf der anderen Seite dann aber auch so etwas wie Bewusstsein. Wir haben heute über den Unterschied des menschlichen Denkens und Formallogischen Rechnern, also Digitalrechnern gesprochen. Es gibt natürlich noch viele andere, ganz anders funktionierende Technologien. Es gibt zum Beispiel sowas wie Neuromorphe Chips, die versuchen, Rekursionen zu ermöglichen. Oder Quantencomputer, davon habt ihr sicherlich schon gehört. Was diese Technologien für mich sehr sympathisch macht, ist, dass sie alle sehr fehleranfällig sind. Ja, Das ist eigentlich ein guter Hinweis darauf, dass sowas wie Bewusstsein möglich werden könnte. Aber ob sie wirklich eines Tages so etwas wie Selbstbeobachtung erlauben oder nicht, das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Dafür sind die Technologien alle noch viel zu jung. Ich halte da Prognosen für genauso zuverlässig wie die Prognose, ob oder wann wir irgendwann uns von einem Ort zum anderen beamen können oder mit Warp-Technologie in Überlichtgeschwindigkeit durch die Galaxis fliegen. Das könnte passieren, vielleicht, vielleicht auch schon früher, als man denkt. Wahrscheinlich, aber nicht möglicherweise wird es sogar nie passieren. Wir wissen es nicht. Das, was ich am Vergleich von formallogischen Rechnern und dem menschlichen Denken so spannend finde, ist, wie die KI-Forschung hier unsere eigenen Widersprüche entlarvt. Unsere Vorstellung zum Beispiel, das Bewusstsein wäre rational oder ganz logisch oder auch ganz entbunden von körperlichen Empfindungen. Oder es wäre erstrebenswert, sich möglichst stark von seinen Affekten zu distanzieren. Dabei führt das ja eher in eine unmenschliche Mechanisierung unseres Daseins. Also eigentlich, das haben wir gelernt, ist unser Bewusstsein ein Paradox. Es ist wahnsinnig unzuverlässig und tatsächlich zeigen uns die Computer nur, wie doof wir eigentlich sind. Und darum geht es dann auch in der nächsten Folge. Wie kann es sein, dass Computer so unglaublich kluge Ergebnisse liefern, ohne zu denken, ohne Bewusstsein. Wie kann es zum Beispiel sein, dass ein Computer im Jeopardy gewinnen kann gegen die besten menschlichen Spieler auf der Welt, obwohl er die Fragen nicht einmal versteht? Wenn es euch gefallen hat, bitte abonniert, folgt, liked, bewertet, retweetet, kommentiert. Lasst uns ins Gespräch kommen. Ich würde mich freuen. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Mensch, Maschine. Nächste Woche zum Thema was wissen die Maschinen eigentlich über die Welt? Aus der Reihe der feine Unterschied zwischen Mensch und Computer. Bis dahin, macht's gut.